0: Sainte-Aire.
1: Bonjour à tous, Gérald Darmanin annonce la fin du droit du sol à Mayotte, une mesure qui passera par une révision constitutionnelle. Nous consacrerons une partie de ce journal à cette île de l'océan indien qui cumule de sérieux handicaps sanitaires et sociaux notamment. Une révision constitutionnelle en perspective avec quelle chance d'aboutir Nous en parlerons avec notre invité, le constitutionnaliste Dominique Chagnolo. Réaction politique également, Eric Coquerel notamment explique au nom de LFI pourquoi il est contre la fin du droit du sol. À A à la une également, le centre hospitalier d'Armentière, victime d'une cyberattaque la nuit dernière. Les pirates demandent une rançon, le service des urgences est fermé pour les 24 prochaines heures et les patients redirigés vers d'autres hôpitaux. L'actualité à l'étranger avec les dernières menaces de Donald Trump. S'il est élu, dit-il, il lancera la plus grande opération d'expulsion aux frontières. Il menace aussi de ne plus garantir le soutien de l'OTAN au pays qui ne payent. pas. Pas. Enfin, Bertrand Cantat, énième retour, nous verrons comment il a financé la sortie de son prochain album avec son nouveau groupe Détroit, Contre la vie des féministes. Après ce journal, l'esprit sport, deux disciplines pour une seule épreuve, Nathalie Anneta
2: oui, Eric du biathlon,
0: avec le plus grand champion français, cette médaille olympique dont cinq en or vont débouler après votre
2: journal. C'est Martin Fourcade, notre invité à tout à l'heure.
1: À tout à l'heure, Nathalie. Enfin, le temps de ce dimanche, Céline Linda Costa, avec le retour de quelques éclaircies cet après-midi.
2: Oui, on passe en ciel de traîne, hein. vous savez, ce ciel qui arrive après la perturbation, et avec lui des éclaircies, mais aussi encore des nuages et des averses.
1: Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes s'interrent. Gérald, Gérald Darmanin ce matin en arrivant sur l'île de Mayotte. Le président de la République m'a chargé de, de dire aux Mahorais que nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français et nous couperons ainsi littéralement l'attractivité qu'il peut y avoir dans l'archipel maoré, Il ne sera donc plus possible de pouvoir euh, venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre euh, un enfant euh, au monde ici et d'espérer devenir euh, français de cette façon. Rendre l'île de Mayotte moins attractive aux migrations. Ça passera donc par la fin du droit du sol et ça fera l'objet d'une révision constitutionnelle. On ne sait pas encore si ce sera par référendum ou par congrès. On va y revenir. Reportage d'abord. Parmi les Maoré, sur cette île de plus de 270 000 habitants, euh, des habitants qui, des Mahorais qui doivent composer avec une très forte immigration en provenance des Comores et de Madagascar. Gérald Darmanin annonce aussi ce matin à la fin des visas territorialisés sur ce 101e département français qui connaît de nombreux problèmes sociaux, sanitaires, problèmes d'approvisionnement en eau par exemple, la violence également, les barrages routiers qui bloquent l'île depuis plusieurs semaines. Et bien Nous allons voir dans ce reportage comment les Maoris que notre envoyé spécial Gaël Jolie a rencontré ce matin, comment ils ont accueillit les annonces du ministre de l'Intérieur.
0: Gérald Darmanin est arrivé en bateau sur grande terre sous les huées des Mahorais malgré les annonces faites ce matin. Un drapeau bleu-blanc-rouge à la main, debout face aux nombreux gendarmes mobiles déployés. Marina, conseillère chez Pôle emploi, a du mal à se réjouir. C'est une avancée, mais pas assez significative pour nous les Maoris parce qu'on souffre, on se fait tuer chez nous, on en a marre. Vous voyez, ils disent « gazez-nous, gazez-nous » parce que on a tellement l'habitude de, de se faire gazer tous les jours que finalement c'est devenu une habitude pour nous. Nos enfants vivent avec ça, la plupart des enfants Maoris aujourd'hui deviennent asthmatiques à cause des gaz, on en a marre. Donc tant qu'il n'y a pas d'avancée significative, on ne lèvera pas les barrages. Aujourd'hui, on est en train de se soulever. On veut une chose, des actes et rien que des actes, tout de suite. Pas demain, pas de blabla. Y'en a Putain mais y'en a marre Pour Saïd Kambi, le porte-parole des forces vives de Mayotte, qui paralyse l'île depuis trois semaines, le ministre
2: de l'Intérieur va devoir se montrer convaincant.
3: Dans ce que euh, le ministre a dit ce matin, c'est que de la communication afin d'endormir les Maorais. Donc nous attendons toujours l'annulation, la, mettre la fin à ce visa qui est en train d'asphyxier ce territoire.
0: Ces annonces suffiront-elles à faire lever les barrages On va pouvoir commencer la négociation, confie le collectif.
1: Voilà donc pour ce reportage de Gaël Jolie ce matin à Mayotte. Est-ce que la fin du droit du sol à Mayotte va résoudre tous les problèmes de l'île Certainement pas, mais elle va largement y contribuer, répondait ce matin le, le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine.
3: C'est une très forte de l'ensemble des élus de Mayotte, aussi bien les élus locaux que les élus nationaux. Je me réjouis qu'enfin le gouvernement... Et l'État a compris que c'est une mesure nécessaire à la survie de Mayotte. Bien que nous soyons Français depuis 200 ans, le droit du sol n'a jamais existé à Mayotte. Il a été étendu avec les lois pascois de janvier 1994. Donc pour nous, c'est ce pas une tradition à proprement parler. C'est tout simplement une extension qui a été faite et qui finalement, on l'a vu très clairement, qui constitue un détournement du dispositif. Autre
1: commentaire politique sur cette fin du droit du sol à Mayotte, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, il est contre, au nom du principe de la République une
3: et indivisible. Je m'y oppose, et pour deux, deux raisons. D'abord parce que la France, euh, ce n'est pas seulement un territoire, ce sont des principes, des principes républicains, et notamment celui du principe du droit du sol,
1: qui nous oppose à tous les pays qui ont des conceptions ethniques de la nation. Et... Commencer à faire une dérogation pour une des parties du territoire, on voit bien qu'après on pourrait les multiplier. Donc ça met en danger un principe auquel, pour ma part, je tiens considérablement. Et la deuxième chose, et là je dis ça, à mes compatriotes de, de Mayotte, c'est que euh, c'est renvoyer l'image que Mayotte n'est pas tout à fait un territoire comme les autres. C'est-à-dire que n'est pas tout à fait un territoire français euh, qui, qui répond au même principe. Donc je ne pense pas que. Euh, ce soit positif. Et surtout, je suis même pas sûr du tout que ça réglera le problème. Éric Coquerel, LFI, au micro de Thomas Séchier Une autre réaction au Parti Socialiste. Boris Vallaud, qui est le président du groupe PS à l'Assemblée, il prévient ce matin qu'il s'opposera à toute révision de la Constitution, une révision constitutionnelle qui devrait prendre plusieurs mois. Bonjour Dominique Chagnolot. Bonjour. Président du Cercle des Constitutionnalistes, une révision constitutionnelle pour en finir avec le droit du sol à Mayotte. Y avait-il un, un réel risque de censure du Conseil constitutionnel si la voie purement législative avait été préférée
3: bah écoutez, c'est très simple, il ne peut pas y avoir sur le territoire national, dont l'outre-mer, de régime de nationalité. On ne peut pas différencier la nationalité, le droit du sol et le droit du sang, ici le droit du sol, là-bas le droit du sang. Il n'y a qu'un seul régime. Il peut y avoir une exception compte tenu des caractéristiques d'un département d'outre-mer, en l'espèce bien sûr de, de Mayotte, mais ce sont des, des différenciations limitées que le Conseil constitutionnel accepte jusqu'au moment où il est juge contraire à la Constitution si on décide de supprimer tout simplement euh, le droit du sol. Le droit du sol, vous savez ce que c'est, c'est le fait d'acquérir la nationalité dès sa naissance, du seul fait de naître sur le territoire euh, national. Donc le Conseil constitutionnel aurait censuré, car c'est contraire ce serait contraire au principe d'indivisibilité de la République. Il peut y avoir deux régimes juridiques différents concernant la nationalité et deuxièmement, une rupture d'égalité entre les citoyens de Mayotte et les autres. Donc il fallait... Absolument, faire une révision de la Constitution. Cela
1: dit, en 2018, la loi asile Immigration avait déjà ouvert une brèche au nom des spécificités d'outre-mer. C'est ce qui va aussi rendre ce projet peut-être euh, euh, favorable, cette spécificité des outre-mer
3: bah, C'est-à-dire que euh, ce qui était accepté par le Conseil constitutionnel, euh, d'ailleurs par la Constitution, c'est le fait qu'on peut différencier dans une certaine limite euh, le régime compte tenu des particularités d'un territoire. Le cas de Mayotte, vous le savez, sont très particulières, la situation très particulière, puisque vous avez un nombre croissant d'enfants nés de parents étrangers et qui viennent accoucher uniquement pour bénéficier du droit du sol. Mais euh, on peut durcir, si vous voulez, comme on dit maintenant, euh, les conditions du droit du sol à Mayotte, ce qu'on a déjà fait, mais on ne peut pas aller au-delà et le supprimer. Pour le supprimer, il faut passer... Outre, et il faut donc réviser la, la constitution. Une... C'est le débat qui a eu sur l'immigration récemment, d'ailleurs. Mais
1: une révision de la constitution, le chef de l'État a deux options, hein, soit par référendum ou bien par réunion du Congrès à Versailles. Quelle serait l'option euh, que pourrait privilégier le chef de l'État?
3: Bah – Écoutez, de toute façon, on ne révise quasiment plus la constitution par référendum, y compris pour des questions importantes.
1: – Sauf qu'Emmanuel Macron a dit qu'il voulait favoriser les référendums en général, alors est-ce qu'il le fera
3: pour cette oui, constitution enfin, ?– euh, oui. depuis 7 ans, écoutez, on n'en oui. pas vu, avant non plus d'ailleurs, je crois que le dernier date de 2005, il me semble, sauf erreur. Mmh. Euh, en tout cas, il n'y a pas de, de référendum dans l'air, surtout pour une question un peu comparable. On avait fait un référendum pour la Nouvelle-Calédonie, sous requin, vous voyez, bon, bon c'était un peu particulier, mais pour Mayotte, ce n'est pas un sujet d'intérêt national qui intéresse tous les Français.
1: La fin du droit du sol à Mayotte par révision constitutionnelle, est-ce que ça risque d'ouvrir une boîte de Pandore, comme le redoutent certains, une boîte de Pandore, pour d'autres territoires
3: bah non, parce que la boîte de pendant, pour l'ouvrir, il faut une révision constitutionnelle. Donc, je sais pas parce qu'on révise une fois qu'on va réviser deux fois. Euh, quels sont les autres départements concernés En fait, en réalité, ça concerne notamment, je pense, à la Guyane, euh, qui est dans une situation un peu parallèle. Mais la, la Avec situation Avec le Suriname pas... voisin. Voilà, exactement. Euh, mais la situation de Mayotte est encore, je vais dire, pire. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on a décidé de, de l'indépendance euh, et du rattachement... Euh, de, de, de Mayotte à la France définitive et de l'indépendance des mmh. autres îles. On a commis évidemment une erreur euh, historique euh, et on en subit des conséquences. On a une île euh, française et des îles autonomes à côté, indépendantes, et on peut comprendre qu'elles soient attirées par le régime français. Ça dans les pensée, années 70,
1: la, exactement. les Comores avaient choisi l'indépendance. Mayotte a préféré rester dans le giron de la France. Merci de cet éclairage. Merci beaucoup et bonne journée, Dominique Chagnolot. Merci.
0: France Inter. Le journal de
1: 13h, Eric Delvaux. Il est l'un des rescapés du gouvernement Borne. Stanislas Guérini a gardé son fauteuil de ministre de la Transformation et de la Fonction publique dans le gouvernement Attal. Alors que la réforme de la fonction publique est en préparation, Stanislas Guérini veut rendre la fonction publique plus efficace. Et ça pourrait passer par des
2: rémunérations au mérite. Je pense qu'il faut mettre du mérite à tous les états. Je considère que sur des critères bien déterminés, dialogue social, de proximité. On peut faire confiance davantage. La fonction publique, pardon, elle meurt déjà, hein, à façon. petit feu parce qu'on ne fait pas assez confiance à ceux qui sont sur le terrain. Et il y a un deuxième présupposé, mmh. qui est qu'on ne saurait pas définir ce que sont des critères d'efficacité dans la fonction publique. Mais derrière la fonction publique, ce n'est pas de la théorie, ce sont nos services publics avec des objectifs de qualité de se faire des services publics. Le mérite c'est pas forcément la financiarisation de la fonction publique. Moi, mon idée, c'est pas de rémunérer tous les agents publics dans le pays sur la diminution de la dette en France. Mais c'est de le faire sur la qualité de nos services publics. La question des délais que vous mentionnez, c'est une question, et je dirais, est centrale dans les attentes que nos concitoyens ont vis-à-vis -vis de leurs services publics. Donc, C'est la on performance. Puisse, euh, avoir euh, des réponses sur une situation
1: mmh. qui soit plus rapide. La méritocratie dans la fonction publique, selon le ministre Stanislas Guérini, invité ce matin de questions politiques sur France Inter avec Karine Bécard. Le centre hospitalier d'Armentières a été victime d'une cyberattaque la nuit dernière. Les pirates demandent une rançon à cet hôpital qui accueille chaque jour environ 130 personnes aux urgences. Un service des urgences qui est fermé, donc, au moins pour la journée. Cela dit, des soignants restent tout de même sur place en cas d'urgence vitale. Et les patients sont redirigés vers d'autres hôpitaux. Samy Bayod, il est le directeur délégué de ce centre hospitalier d'Armentière.
2: On a tout de suite déconnecté l'ensemble du réseau de l'hôpital et des PC de l'établissement. On s'est isolé depuis 3h du matin cette nuit. Ce qu'on sait, c'est qu'une partie des données est cryptée. J'ai une équipe d'ingénieurs qui est en train de faire le diagnostic associant le centre hospitalier d'Armentière et les ingénieurs du CHU de Lille. Ils sont en train de faire le diagnostic qui sera disponible en fin de journée. Pour les patients, il n'y a aucune conséquence. Ils sont parfaitement pris en charge mais sans informatique. Toutes les procédures dégradées étaient disponibles et ont été mises en place très tôt ce matin. Par contre, par mesure de sécurité, on a décidé de fermer les urgences pour 24 heures et de déprogrammer les consultations et les bloc opératoires de demain. Le temps de faire un diagnostic précis de la situation et d'être sûr de pouvoir réouvrir sans aucun risque.
1: 39 personnes membres de la mouvance ultra-droite interpellées hier à Paris pour risque de dégradation sont toujours en garde à vue, ils sont entendus pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations, ils ont été interpellés ils ont été interpellés hier à la sortie du cimetière de Charonne, c'est dans le 20e arrondissement de la capitale et ils venaient de rendre hommage à l'écrivain d'extrême droite Robert brasillac. Le Hamas a prévenu ce matin toute opération d'Israël à Rafa menacerait les négociations sur les otages. Cela dit, Israël prépare cette offensive sur Rafa, à l'extrême sud de la bande de Gaza, à la lisière de l'Égypte. le Caire, qui a donc un, un rôle essentiel à jouer sur plusieurs fronts. Bonjour Thibault Lefebvre. Euh, bonjour
0: Eric, euh, bonjour à
1: tous. En direct de Jérusalem, euh, dans ce conflit du Proche-Orient, que ce soit sur les questions militaires, humanitaires et diplomatiques, le président égyptien, le maréchal al Sisi, est devenu un acteur incontournable
0: Ouais, tout à fait. Sur le plan militaire, tout d'abord, il est impossible d'attaquer Rafah sans coordination avec l'Egypte. Les balles d'armes automatiques ne s'arrêtent pas aux frontières. Et l'armée israélienne devra prévenir son allié des mouvements de troupes les plus proches de son territoire pour prévenir tout accident. Sur le plan humanitaire, la grande crainte du Caire, c'est de voir déferler des millions de déplacés Gazaouis sur son territoire. Des troupes sont positionnées pour empêcher toute tentative de traverser. La barrière de sécurité a été renforcée et Israël doit contrôler les flux de population qu'il provoque dans le cas contraire, l'Egypte pourrait laisser entrer par le point de passage de Rafah de l'aide humanitaire sans contrôle de l'État hébreu. Enfin, sur le plan diplomatique, les négociations autour d'un cessez-le-feu reprennent mardi au Caire et à plus long terme, la question des tunnels sous Rafah qu'Israël veut détruire pour limiter les risques de réarmement de Gaza passe par la négociation. Aujourd'hui, le Caire contrôle ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, une fine et longue bande de terre qui sépare les deux territoires. L'État hébreu veut mieux surveiller la frontière, mais c'est une question de souveraineté et c'est l'Égypte qui aura le dernier mot.
1: Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Donald Trump menace, en cas de réélection, de mettre fin à toutes les politiques d'ouverture des frontières mises en place par l'administration Biden. Nous lancerons, a-t-il dit cette nuit, la plus grande opération d'expulsion aux frontières, la plus massive, dit-il, de l'histoire des États-Unis. Le candidat républicain favori des sondages menace aussi de ne plus garantir le soutien de l'OTAN aux pays qui ne paient
2: pas. NATO est L'OTAN était par terre jusqu'à ce que j'arrive. J'ai dit « Tout le monde doit payer ». Et ils ont dit « Et alors si on ne paye pas, vous nous protégerez encore ?» Et moi j'ai dit « Certainement pas ». Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. J'y suis allé, j'ai fait un discours, je leur ai dit qu'il fallait payer. Le président d'un grand pays s'est levé et a demandé « Monsieur, si nous n'avons pas payé et que nous sommes attaqués par la Russie, vous nous protégerez ?» J'ai dit « Vous n'avez pas payé Vous êtes des délinquants ?»« Non, je ne vous protégerai pas. Et même, je les encouragerai à faire tout ce qu'ils veulent avec vous. Vous n'avez qu'à payer. Vous devez payer vos factures. » Voilà,
1: discours de Donald Trump cette nuit au Royaume-Uni. Moins d'une semaine après l'annonce de son cancer, le roi Charles III s'est adressé pour la première fois à ces sujets. Charles III veut d'abord remercier les Britanniques. Aurélien Tirard
0: oui, six lignes écrites sur le site internet de la famille royale signé Charles R dans lesquelles Charles exprime donc ses plus sincères remerciements à tous ceux qui lui ont adressé des messages de soutien comme le savent tous ceux touchés par un cancer des pensées bienveillantes comme celle ci constituent les plus grands des réconforts et des encouragements, écrit encore le roi d'Angleterre. Charles en profite pour dire combien il est également réconfortant d'entendre dans quelle mesure le fait d'avoir partagé mon diagnostic a aidé à favoriser la sensibilisation du grand public et dit-il à mettre en lumière le travail de toutes ces organisations qui soutiennent les patients atteints de cancer à travers le Royaume-Uni et le reste du monde. Des mots enfin adressés aux soignants à qui il fait part de son admiration de toujours. Dans ce message, il n'est pas question d'abdication. Le monarque ne dit pas non plus s'il devra alléger son planning dans les prochains mois. Un communiqué relayé en une de la presse britannique ce matin pour une nation encore
1: sous le choc, sa déclaration est une sorte de soulagement, écrit par exemple le Daily Mail. Charles III qui a assisté ce matin au service religieux de l'église Sainte-Marie Madeleine, dans le domaine royal de Sandringham, à l'est de l'Angleterre. Bertrand Cantat, qui a purgé sa peine pour le meurtre de Marie Trintignant en 2003, Bertrand Cantat va sortir un nouvel album avec son nouveau groupe Détroit. Et malgré les vives critiques de plusieurs militantes féministes, l'ancien chanteur de Noir Désir est parvenu à financer ce nouvel album en quelques heures grâce à des dons en ligne. Bertrand Cantat qui bénéficie donc toujours du soutien de ses fans Boris Loumagne.
2: Ils sont des milliers sur les réseaux sociaux à soutenir le projet d'album du groupe de Bertrand Cantat, Détroit. Arnaud a 53 ans, il est fan de l'artiste depuis plus de 30 ans et il a participé à cette cagnotte en ligne.
0: En moins de 24 heures, ils ont eu 135 000 euros. Je pense que c'est un pied de nez à beaucoup de détracteurs. Je pense que Bertrand Cantat a un public indéfectible qui le suivra partout.
2: Avec la somme récoltée en quelques jours, Bertrand Cantat a largement de quoi réaliser un nouvel album. Le financement participatif, une stratégie payante donc. Mais le groupe des trois a-t-il vraiment le choix de se passer des maisons de disques Pas vraiment, selon le journaliste musical Olivier Cachin.
1: Bertrand Quentin, pour les maisons de disques classiques, euh, il a un peu une odeur de kryptonite. Hein. Et il est certain que si Universal dit « on signe Bertrand Cantat, euh, et ben on va avoir droit à des bricotons Universal. Donc c'est assez euh, compréhensible qu'il décide de, de fonctionner en autarcie à travers un fonctionnement euh, via une cagnotte.
2: Cette cagnotte a tout de même Provoquer la colère de plusieurs militantes féministes et la plateforme Ulule leur a répondu. Elle précise qu'elle reversera l'intégralité de sa commission sur ce projet à une association d'aide aux femmes victimes de violence conjugales. Boris Loumagne, le temps
0: La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
1: Bonjour Céline Dacosta
2: Bonjour Eric, bonjour à tous
1: Il y aura un peu plus de lumière cet après-midi.
2: Oui, c'est vrai, ça va faire du bien, avec le retour d'éclaircies plus ou moins large hein, selon les régions, mais aussi de nombreux passages nuageux, parfois accompagnés de quelques averses, c'est le fameux ciel de traîne hein, qui arrive après la perturbation d'hier, avec deux zones où les averses seront un petit peu plus nombreuses, sur le quart sud-ouest et au nord de la Seine. On va rester au sec en revanche toute la journée, près de la Méditerranée, avec un vent soutenu, vent qu'on va retrouver également sur le reste du pays, jusque dans les terres. Notez aussi qu'on en encore un petit peu de neige sur tous les reliefs, mais aussi un risque d'avalanche élevé sur les Alpes du Sud où avec le redoux, le manteau neigeux est déjà très instable.
1: Et pour les températures, pas beaucoup de changements
2: Non, c'est vrai, à peu près les mêmes valeurs qu'hier avec cet après-midi, 7 degrés pour la plus basse à Aurillac, 9 à Rouen, 11 degrés à Brest, Paris, Strasbourg et Toulouse, 13 à Biarritz et 15 pour la maximale à Marseille.
1: Céline Dacosta